0: Goedenavond luisteraars en hartelijk welkom bij Slagers Dochters Radio vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Waarin Linda Spaanbroek en Angela Mastrak je een kijkje geven achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? We maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. En dat alles onder het motto geluk. Mag het een ontsje meer zijn?
1: Linda, hi. Goedenavond.
0: Goedenavond. Begin jij, weer,
1: jij, jij, jij echt, echt strak. Net terug uit, uit Engeland. Ja, ja ik, ik moet mijn jas nog uitdoen. Goed dat je het gehaald
0: hebt. Ja, hartstikke fijn. Uh, zullen we gelijk beginnen met de daghap? Want ik vind, hem een ja. hele, ik
1: vind het een hele leuke namelijk. Lijkt, lijkt me goed, ja. De daghap, hè? Uh, we hadden ja. uh, als daghap genomen deze keer uh, persoonlijke ontwikkeling als verslaving. En uh, nou, ik moet zeggen, op, op het. Jij kwam met het idee, en in eerste instantie dacht ik, wat bedoelt ze daarmee? Hoe kunnen we daar vanuit vanuit drie principles perspectief naar kijken? Uh, Maar uh, je hebt het me uitgelegd, Uh, dus ik snap het. (laughs) Ik snap de invalshoek, laat ik het zo zeggen. Maar ik denk dat het wel heel leuk is dat jij dan dus dus even begint met uh, waarom jij dit onderwerp hebt gekozen.
0: Ja, ja, ik ik, uh, ben daar een beetje mee teruggegaan in mijn eigen ervaring en uh, ik heb namelijk wel duizend boeken gelezen of allerlei verschillende filosofieën, maar ook over persoonlijke ontwikkeling. En uh, bij elk nieuw boek was er weer uh, iets nieuws te ontdekken, iets nieuws te doen ook vooral. Om uh, je persoonlijkheid wat te verbeteren, zodat je op een andere manier in het leven staat, op een betere manier. En uh, wat ik ontdekte is dat het nooit op En dat kan een verslaving worden. (laughs) -hmm. Uh, Omdat het allemaal ook een beetje lijkt te werken. He, we hebben natuurlijk uh, mindfulness wordt nu uh, steeds groter. Mindfulness op het werk, mindfulness op school. Uh, dan moet je dus uh, aandacht geven aan wat je doet in het moment.
1: Of uh, nou ja,
0: noem maar op, er zijn heel NLP, veel. NLP uh,
1: NLP is ook erg groot. Uh, Nederland schijnt het land te zijn met de grootste NLP-dichtheid. Heb ik uh, oh ja? van de week gehoord.
0: Oh, ja. Ja. Interessant, dat wist ik niet. Ja, NLP-neurolinguïstisch ja. programmeren. Dat kennen wij van jaren geleden van uh, Emiel Rapelband als uh, Extreem voorbeeld. Maar daar gaat het een beetje over. Van geloof maar wat je jezelf vertelt, en dan kan je alles toch?
1: Ja, dat. En en, als er iets uh, mis is in je leven, dan, dan, dan helpt er anders naar kijken, helpt. En daar kun je oefeningen voor doen. En dan. Verandert het patroon en dan ziet het leven er anders uit. Het grappige is, ik heb, ik heb wel eens NLP oefeningen gedaan. Voor een deel werkt het. Mijn ervaring is dat het slecht beklijft. Dat je er steeds mee door moet blijven gaan. Dat is misschien dan wel. Dat refereert dan ook misschien wel een beetje aan het verslavende aspect waar jij het over hebt. Want je kunt bijvoorbeeld NLP of, of mindfulness, je kunt het eigenlijk nooit loslaten. Je moet er voortdurend aan blijven denken. Je moet het voortdurend blijven doen. Je hebt elke keer eigenlijk weer je nieuwe fix nodig Omdat je anders terugvalt in uh, in je oude gedrag.
0: In je oude dikpatronen inderdaad. En dat klinkt dan ook heel erg als een verslaving. Dus in plaats van dat de trek aan de sigaret oppopt, waardoor je uh, die sigaret nodig hebt, is het uh, dan een gedachte die uh, opkomt van, oh, deze uh, gedachte moet ik ombuigen. Of ik moet uh, op dit punt nog even hard aan mezelf werken. En uh, dan ga je daarmee aan de slag. Maar eigenlijk is
1: het precies hetzelfde. Ja, de quick fix. Ja, en het interessante is dat dat aan jezelf werken, dat dat wel vrij extreme vormen um, aan begint te nemen. Als ik het vergelijk met bijvoorbeeld mijn oma. Mijn oma is, begon, is geboren, ik denk in 1912 of zo, om even he, het kadertje te scheppen van het aantal, jaren waar we, het aantal jaren geleden waar we over praten. En ik heb mijn... Mijn oma en mijn opa echt nooit, nooit, nooit horen praten over werken aan hen zelf.
0: Uh,
1: of werken aan hun huwelijk. Uh, soms waren ze uh, even niet zo blij met elkaar. Uh, op andere momenten waren ze heel blij met elkaar. Maar het leven was wat het leven was. Um, ik zie dat mijn, mijn moeder al daar bewust daarin is. Van uh, ja, ik ben misschien hier of daar wel een beetje te. En dan volgt er iets. En dan, en dan uh, nou ja, vindt ze dat ze daarin moet veranderen. Maar zeker mijn generatie... Uh, en we hebben onze generatie, want wij zijn van hetzelfde bouwjaar, uh, onze, generatie, in de, onze generatie is er wel echt heel goed mee uh, aan de haal gegaan. Ja. En ik denk dat er vrijwel niemand van onze leeftijd is die, die niet minstens vijf boeken over persoonlijke ontwikkeling heeft gelezen of uh, uh, allerlei cursussen en therapieën heeft gedaan.
0: Ja, die indruk heb ik ook. Dat kan, uh, kan komen door de kringen waar ik mij uh, een lange tijd in heb bewogen. Maar dat idee heb ik ook. En uh, ja, dat kan anders zeggen wij eigenlijk. Hè? Want uh, ja, ja. ik heb een, een tijdje geleden uh, een blog daar ook over geschreven. Dat ging over persoonlijke groei. Hè? Want dat is dan het doel van die persoonlijke ontwikkeling. Eigenlijk is dat hetzelfde. Uh, maar waar werk je dan eigenlijk aan? Uh, en wat ik constateerde en wat ik nog steeds... Uh, een leuke vindt. Dus je werkt dus eigenlijk aan een persoonlijkheid die jezelf toedicht. Oftewel een compleet verzonnen verhaal.
1: <laughs> ja. 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 ja, ja, ja. En komisch. Nou, nou, het is heel komisch. Het is ja. ja, het is komisch. En ja, maar het is vooral komisch, vind ik, als je. Uh, ...als je dat realiseert. En ik moet heel eerlijk zijn dat, ik, dat ik dit gezichtspunt voor mij echt, echt heel nieuw, nieuw is... ...om daar op zo'n manier naar te kijken. Dus ik vind dat heel gaaf dat je dat op deze manier inbrengt. Maar toen je dat bij onze voorbespreking voor, voor de eerste keer... ...toen ik dat voor de eerste keer hoorde, dacht ik... In, dacht ik ...en dat denk ik eigenlijk nu weer, nu je het zegt, van... ...ja, jeetje, het is ook zo. Je verzint. Je verzint hoe je zou moeten zijn. Want je bent niet tevreden met hoe je nu bent... Uh, uh, wat op zich al een gedachte is, maar vervolgens ga je bedenken hoe je wel zou moeten zijn. En uh, soms misschien ook wel ingegeven door de omgeving, die vindt dat je je anders moet gedragen, anders moet doen. Uh, Soms misschien ingegeven door het feit dat je iets wil bereiken. En ja, daar hebben we het vorige week natuurlijk ook over, of vorige week of twee weken geleden over gehad met dat uh, succesvol zijn, dat we verwachten dat als we bepaalde doelen bereiken, dat we dan gelukkiger zullen zijn dan nu. En ja, om bepaalde doelen te bereiken, moet je een bepaalde persoonlijkheid hebben. En wat ik het intrigerende vind, is dat dat, dat ook zo ontzettend bevestigd wordt. Er wordt ook zo bevestigd om een succesvol ondernemer te zijn, moet je deze en deze persoonlijkheidstrekken hebben. En om een goede moeder te zijn, moet je deze persoonlijkheidstrekken hebben. En... Ja, inderdaad. Ja. Of uh, allerlei tips die
0: je dan tegenkomt over uh, hoe ga ik om, dat vind ik altijd een leuke, hoe ga ik om met mijn perfectionisme. Dat soort dingen. Ik had een tijdje geleden een gesprek met iemand en die zei, ja, ik heb zo'n last van mijn perfectionisme. En toen zijn we dat eens, ge- in plaats van dus te gaan kijken, nou hoe zou je dan minder last kunnen hebben van je perfectionisme? Hè? Want dat is het, de pers- zou de persoonlijke ontwikkeling zijn. Ja, uh, ja. Wat nogal verslavend werkt, want daar kan je aan blijven werken. Uh, zijn we eens gaan kijken, wat is dan perfectionisme? En ze constateerden na een tijdje dat ze wel eens dat ze vaak dingen goed wilden doen. Ik zeg, oh, dat heb ik altijd. <lacht> Alleen. Ja, ik vind dat niet erg. En soms uh, doe ik dingen niet goed. En dat is dan. uh, Ik heb daar verder niet zoveel uh, gedachten bij. Maar zodra je gaat bevestigen voor jezelf. Oh, ik ben dus perfectionistisch. Stellen we dat vast. En je weet hoe dat gaat. Als je je gedachten gelooft, dan zie je dat ook overal in. Oh, ik ben ook zo'n perfectionist.
1: (lacht) En
0: en vervolgens gaan we dan daar aan werken. Terwijl als je een stapje terug doet, zien we altijd. Ja. Het begint met een gedachte over jezelf, uh, die je misschien wel eens in twijfel zou kunnen trekken. En hmm. kijken wat er dan gebeurt.
1: Ja, en, en, dat, en dat, dat is één dat is één kant van het verhaal, denk ik. Hè, dat je zo'n gedachte in uh, in, uh, in twijfel kunt trekken. Want ja, die gedachten zijn eigenlijk net, net zo weinig waar als. Uh, Elke andere gedachten die we kunnen hebben. Maar wat je daarnet zei, vond ik ook heel intrigerend. En ik denk dat er zelfs nog een derde aspect aan, aspect aan zit. Maar wat jij, wat jij net zei over, van, ja, je verzint eigenlijk ook maar een persona. Je verzint eigenlijk ja. ook maar hoe je zou moeten zijn.
0: Ja, ja inderdaad. Ik, uh, ik heb ooit, in het kader van mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, <laughs> heb ik uh, tien dagen op een meditatiematje gezeten. 14 uur per dag in, uh, in alle stilte en ook daarbuiten geen enkel contact met de buitenwereld of, of de mensen om je heen of zelfs maar je, je, je kamergenoot. Geen radio, geen televisie, geen boeken, geen muziek. Um, um, waarin het mij wel heel duidelijk werd dat uh, al die verhalen compleet verzonnen zijn over jezelf. Um, zelfs een idee van ik ben uh, vrouw betekent eigenlijk niets zonder dat we daar in, in, inhoud aan geven. Ja fysiek, oh. mm-hmm. ja, fysiek, dan is die uitdrukking wel uh, vrouwelijk. Maar als we daar verder geen betekenis aan geven, heeft dat geen betekenis letterlijk. Nee. En, um, um, terugkomend in het dagelijkse leven uh, werd het mij duidelijk dat we dat met z'n allen volledig verzinnen wie we zijn. En dat we daarin gaan geloven. En daar ook naar handelen.
1: En daar dus ook aan gaan werken. En dat is ja. eigenlijk best jammer. Ja, nou vooral omdat we blijkbaar allemaal de, de neiging hebben om, de persoonlijkheid die, om een persoonlijkheid te verzinnen. Waar we uh, op dit moment niet aan voldoen. Zodat we dus echt hard ja. moeten gaan werken aan onszelf. En onszelf erg moeten gaan veranderen. Om dat, uh, om dat wel te bereiken. Ja, en... en dat derde aspect wat ik eraan zag, je hebt het impliciet wel benoemd, maar ik vind het wel leuk om dat nog even expliciet te benoemen. Is dat we de gedachten die we hebben over dat perfectionisme of over die persona die we voor onszelf bedenken, dat we die ook allemaal zo serieus nemen. En ja. waar, ik in, in, waar ik in mijn werk dan, wat ik nog wel regelmatig tegenkom, is dat mensen nog wel eens tegen me zeggen van... Ja, ik vind het zo knap van je dat jij op zo'n podium kan staan voor zo'n volle zaal en dat jij dan helemaal niet zenuwachtig bent. En ik realiseerde me op een gegeven moment, en ik, ik ga langzaam maar praten omdat ik op dat moment ook echt zo over na moest denken van dat je helemaal niet zenuwachtig bent. Ja, ik ben wel zenuwachtig. Alleen die gedachten, die gedachten die daarmee te maken hebben, de gedachten die gaan over wat er mis zou kunnen gaan als ik op dat podium sta, die neem ik niet zo heel erg serieus. Dus die zijn er wel, maar ik doe er verder niks mee. En ik denk dat dat, uh, en, en, en iemand die dat podium niet opdurft, die, die neemt zijn gedachten over spreken in het openbaar blijkbaar heel serieus. Dan wil ik niet ja. zeggen dat ik geen enkele gedachten serieus neem, want ik heb natuurlijk ook. Uh, dingen waar ik nog steeds totaal in geloof. <laughs> uh, die er voor mij heel reëel uitzien. Omdat mijn bewustzijn daar echt wel een hele echte film van maakt. En ik op die, op die vlakken gewoon nog niet um, echt kan zien uh, dat ik het zelf voorzin. Daar, daar weet ik het wel, maar ik zie het nog niet. Maar er zijn ook heel veel vlakken uh, waar ik het wel zie. En dat zou ik heel mooi vinden voor onze luisteraars. Als zij ook een beetje zo, zo een beetje de... de de randjes zouden kunnen lospeuteren los, los van het geloof in de noodzaak van die persona. Of het geloof in hun perfectionisme. Of hun faalangst. Of hun verkoopangst. Of hun het feit dat ze slechte opvoeder zijn. Of wat het dan ook is.
0: Ja, want wat jij eerder ook al zei Linda. Je gaat erin geloven. En omdat je erin gelooft, brengt je bewustzijn dat ook tot leven. En zal dat je elke keer weer bewezen worden, want je creëert daarmee een realiteit voor jezelf die jou constant bevestigt het is zo, ik ben nu eenmaal zo terwijl als je aan de randjes peutert en het een stapje terug doet of hoe hoe je dat dan ook wil zien, eh, dan zou je misschien kunnen ontdekken dat dat er ook wel eens een moment kan zijn bijvoorbeeld voor de perfectionist, dat je even helemaal niet perfectionistisch bent dat is opmerkelijk ja. En wellicht de volgende stap om te zien dat het eigenlijk gewoon volledig verzonnen is. Dat je wel eens iets goed wil doen en een andere keer kan het je niet zoveel schelen. Maar
1: ja.
0: als je dat openlaat, is er verder ook niet zoveel om aan te werken. Nee, en wat een rust geeft dat, hè?
1: Dat is heerlijk. Ik word er gewoon stil van. <lacht> 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 nou ja, dat is natuurlijk... Dat is, dat om nog even terug te komen bij het onderwerp zelf... of bij de titel van het onderwerp... persoonlijke ontwikkeling als verslaving. Ik denk dat, daarmee ook wel, ja, dat we daarmee ook wel laten zien... Hoe, hoe het een verslaving kan worden... om steeds maar weer aan jezelf te blijven werken. En dat die verslaving eigenlijk op niks anders gebaseerd is... dan op een misverstand. En als je kijkt naar Sidney Banks... Hè, de grondlegger van de drie principles... dan, dan hoorde ik hem altijd zeggen... Uh, dat dit soort dingen gebaseerd waren op, uh, uh, zoals hij dat dan noemde, insecure thinking. Dus, dus on, ja. onzekere gedachten. Ja. En dat eigenlijk alles waar je onzeker over bent, uh, wat, wat, wat niet nodig is, maar waar je blijkbaar wel gedachten over hebt. Uh, dat, dat kan leiden tot, nou ja, welke verslaving dan ook, maar zeker ook een verslaving aan het werk aan jezelf.
0: Ja. ja, als je kijkt naar het, uh, het aanbod van, van workshops uh, uh, die, die gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling of persoonlijke groei. Het is, het is enorm, het is, een, het is een grote industrie. En ja. allemaal gebaseerd inderdaad op die enige gedachte zoals Sidney Banks aangaf. Een onzekere gedachte die geloofd wordt. Ja. Ja. En dan zou het Goeie. mooi zijn als wij een heel klein tipje van de sluier op zouden kunnen lichten. En... Uh, in de richting zouden kunnen wijzen van misschien hoef je het niet te geloven. Ja. Kijk wat er dan
1: gebeurt. Best ja. spannend. Ja, ja, spannend, maar vooral ook leuk. En echt een ja, superleuke ontdekkingsreis. Ja. <laughs> hey, voordat, voordat we doorgaan naar, naar het volgende item van vandaag, wilde ik graag nog heel even um, bij onze luisteraars in herinnering brengen uh, dat wij uh, zeer openstaan voor vragen. Vragen of een dilemma waar je mee worstelt of een probleem waar je mee zit en waarvan je zegt van goh slagersdochters leg dat eens op het hakblok fileer dat voor mij en laat mij een ander perspectief zijn waardoor, zien waardoor ik er wellicht makkelijker mee om kan gaan. Die vragen zijn welkom je kunt ze intypen in het, Q, Q&A, vakje, het Q&A vakje dat je ziet na, op de webpagina waar je nu ook naar ons luistert. Uh, Dan krijgen wij die vragen in beeld. Als je het leuk vindt ook met ons uh, live van gedachten te wisselen. Zet dan je telefoonnummer erbij. Dan uh, belt een van ons je. En uh, kunnen we live in de uitzending met je in gesprek. Maar dat pas na het volgende item.
0: En het volgende item is het stukje wetenschap. Oftewel slagersdochters. Hoe maak ik dat klaar? (laughs) Nou vertel Angela. Wat maken wij (laughs) vandaag klaar? Ja, ik heb mij uh, deze week verdiept in kwantumfysica. Quantumfysica. Dat klinkt heel ingewikkeld. En voor mij als Alpha is dat, uh, is dat uh, ook een, een uitdaging om even door die term heen te prikken. Uh, dat is gewoon een, een nieuwe tak van de natuurkunde, hè? fysica, natuurkunde. Uh, die houdt zich bezig met heel kleine deeltjes. Hè? Vroeger dachten we, nou, uh, onder microscoop en nog, nog, nog verder uh, van dichtbij bekeken, kwamen we niet verder dan atomen. Dat waren dan uh, de bouwstenen van, van alles. Het hele universum inclusief ons lichaam, uh, maar sinds enkele tientallen jaren kunnen we nog dieper kijken en waarnemen dat er nog veel kleinere deeltjes dan atomen zijn en die noemen wij subatomere deeltjes. En het leuke is dat daar de natuurwetten een beetje ophouden met bestaan of in ieder geval niet niet zo werken als dat men in de natuurkunde altijd had gedacht. En dat brengt uh, af en toe ook een, een beetje verwarring onder uh, natuurkundigen. Die, uh, die aller, allerkleinste deeltjes, waar dus alles uit bestaat, inclusief de tafel waar ik aan zit, de bank waar ik op hang en mijn lichaam zelf. Dat zijn dus uh, eigenlijk geen deeltjes. Ze noemen ze, uh, ze, noemen ze wel subatomaire deeltjes, maar het zijn eigenlijk geen deeltjes, het zijn golfjes. Nou, en wat houdt dat nou in? Uh, eigenlijk zijn. Uh, dus die deeltjes zijn pakketjes, energie, golfjes, energie. En ik heb er altijd zo'n beeld bij van uh, 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 ja, water, hè, wat, wat, wat zich verplaatst allemaal van die uh, rippling, uh, ja. Ja, ripple, dat effect. Van, ripple effect inderdaad. Dus die allerkleinste deeltjes waar dus jij en ik en het hele universum uit bestaan, zijn pakketjes, energie, golfjes, energie. En als we daar even bij stilstaan, het is eigenlijk heel vreemd, want eh, ik pak je been maar eens weet, het voelt toch echt heel erg solide aan.
1: Mm-hmm.
0: En die tafel hier voor me, zo mogelijk nog meer solide, ga er maar eens met je hoofd tegenaan, dat is toch niet echt een fijn gevoel. En toch bestaat die uiteindelijk, als we heel diep gaan kijken, uit pakketjes energie, uit golfjes. Hoe komt het nou dat dat ons zo voorkomt als vast? Nou, daar heb ik een hele mooie mooie verklaring voor in de kwantumfysica gevonden. En dat heet de ineenstorting van de golffunctie. Klinkt ook weer heel ingewikkeld. Dus als je voor je ziet, die, 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 die allerkleinste deeltjes in jezelf, die pakketjes energie, die golfjes, dat is eigenlijk pure mogelijkheid. Dat heeft nog geen vaste... Uh, uh, betekenis of functie, dat is alleen maar mogelijkheid. -hmm. Dus die tafel en ik, mijn lijf, is eigenlijk in essentie pure energie. Met alle mogelijkheden in zich. Er is nog niets vastgelegd. Het is een golffunctie. Nou, hoe komt het nou dat uh, uh, op een bepaald moment bepaald wordt, twee keer bepaald, dat het... uh, een tafel wordt, of een lijf... of uh, uh, wat je dan ook maar van van die energie wil maken... dat gebeurt op het moment dat er een waarneming plaatsvindt. Dan wordt er dus een soort... uit die ongekende mogelijkheden wordt één mogelijkheid gekozen... en dan is dat zo. Dan uh, hebben die pakketjes energie niet meer die ongekende mogelijkheden... er is een waarneming heeft er plaatsgevonden... En dan is er nog maar één mogelijkheid en wordt het deeltje dus vast. Zo zie ik dat voor me. In werkelijkheid, het zit iets ingewikkelder. Maar dat is een, een mooie om je voor te stellen. Dus het is eigenlijk alles is één grote zeven mogelijkheden totdat er een waarneming plaatsvindt. Dus een waarnemer kijkt naar de energie, laat ik het zo maar zeggen. En dan wordt er bepaald wat het is. Ik vind dat enorm intrigerend. Ja, dat vind ik ook heel fascinerend, want ik krijg dan als gelijk het...
1: beelden dat ik de lamp voor mij alleen maar zie omdat ik hem waarneem. En als ik hem niet waarneem dat hij er dan niet is ofzo?
0: Ja, dan krijgen we ook uh, die, die, die Japanse uh, uh, vraag van uh, als er een boom omvalt in het bos uh, <laughs>
1: en niemand hoort is, hem.
0: <laughs> ja. Is het geluid er dan geweest? Ja, ja. Dat, dat, dat refereert inderdaad aan het uh, aan hetzelfde fenomeen. En als ik dat wil uh, verbinden met die drie principes uh, waar wij over praten... is dus, dus eigenlijk van die pure energie, van die oneindige mogelijkheden, wat wij mind noemen. Mm-hmm. En dat, dat kan je allerlei namen geven, maar in de drie principes wordt het mind genoemd. Als, uh, of universele levensenergie vind ik een term die altijd prettig, uh, prettig klinkt. Um, dat is dus de, 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 de basis eigenlijk, die energie. Mm-hmm. Dan vindt er een waarneming plaats door middel van het denken. Ja. En dan wordt er dus pas bepaald wat het is. En dat dat wordt tot leven gebracht door het bewustzijn. Het derde principe uh, bewustzijn. Oké, even terugspoelen.
1: Ja. Nou, als mijn vriend meeluistert, dan zit hij nu heel hard te lachen. Want hij weet dat zodra het over natuurkindige dingen gaat of kwantumfysica, waar hij graag over praat, dat er een, een hele grote rust over mij komt. <laughs> en ik niets meer in mij opneem. Dus dit is voor mij echt heel ingewikkeld om te volgen. Ja. Dus ik, 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 ik heb je verhaal gehoord over die kwantumfysica en die waarneming. Ja, maar... Maar vertel nog eens hoe je dat dan verbindt met de drie principes. Ja. Want ik denk iets, en ja. doordat ik het denk, bestaat het. Ja, eigenlijk is dat zo. En breng je het tot leven via het bewustzijn.
0: En uh, misschien dat, uh, dat jouw vriend ook heel hard zit te lachen om mijn onbeholpen uitleg hiervan. <laughs> Wat dat betreft zijn we allebei op wetenschapgebied niet echt uh, uh, ontwikkeld. Maar zoals ik het zie is dus de essentie van alles. Hè. Het, het, als je teruggaat naar kleiner dan de atomen. Is pure energie met alle mogelijkheden. Golffunctie. Mm-hmm. Totdat er een waarneming plaatsvindt. Dus de tussenkomst van een gedachte. Mm-hmm. En dan wordt bepaald wat het is. Dus eigenlijk zoals jij al zegt. Zoals we ook hebben uitgelegd uh, uh, met dat linkerbrein en uh, rechterbrein. Is er geen onderscheid tussen mij, tussen jou en de tafel? En dan vind ik het onderscheid tussen mensen nog het meest mooi om als voorbeeld te geven. Er is geen onderscheid tussen mij en jou. We zijn allebei onderdeel van uh, van, van die pure energie. Totdat dus een tussenkomst komt van die gedachten. Dat wordt tot leven gebracht en daarmee wordt bepaald, jij bent jij in jouw afgescheiden lijf met jouw afgescheiden gedachten, met jouw afgescheiden waarneming van jouw afgescheiden realiteit. En ik doe op mijn beurt
1: hetzelfde. Ja. En ik merk aan mezelf dat dat ik dat analytisch een heel mooi concept vind. Ja. Maar dat ik daar dus op geen enkele manier bij kan. En dat maakt natuurlijk ook niet uit. Nee, 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 maar daarom zeg ik het ook. Omdat ik denk dat dat wel ook goed is om de uh, luisteraars mee te geven. Dat uh, ook als je niet alles ziet van wat er werkelijk is. Als je niet alles ziet van hoe wij onze menselijke ervaring creëren. uh, Dat je toch nog steeds heel veel profijt kan hebben van inzichten in die drie principes. ja. Want wat ik, wat ik hier namelijk wel van zie. En dat is, dat is denk ik net, net, net naast jouw punt hoor. Dus, dus misschien dat ik nu uh, jou het gevoel geef dat ik je betogen uh, uh, niet heb gehoord. Uh, maar ik denk wel dat ik het gehoord heb. Alleen dit, nogmaals, dit is, dit is uh, conceptueel heel interessant voor me. Ja. Maar ik kan het gewoon niet zelf voelen of zelf zien. En wat ik wel... ...zelf kan voelen en zelf kan zien... ...is het feit dat wij als mensen... ...doordat we afscheidende gedachten hebben... ...want dat kan ik wel heel duidelijk zien... ...jij denkt wat jij denkt, ik denk wat ik denk... ...en zelfs als we in dezelfde kamer zitten... Um, ...en een, een, een fijn gesprek hebben... ...dan nog hebben wij allebei een andere ervaring... ...omdat jij ja, toch net even andere gedachten over dingen hebt dan ik... ...en dat, dat, dat merken we niet... En daar zijn we niet mee bezig. En we hebben het gevoel dat ze echt hartstikke tof op één lijn zitten. Ja. Uh, maar uiteindelijk ervaren we die kamer en dat gesprek toch, toch wel vanuit onszelf. En vanuit onze eigen afscheidende gedachten. Waardoor we, waardoor we uh, eigenlijk, uh, ja, zoals Sydney Banks dat noemt, leven in separate realities. We leven in afgescheiden realiteiten. En... Hoe dicht je ook bij elkaar komt. Je kunt elkaar net niet raken. En, en, en ik had het daar van de week met mijn zoon over. Ik vanuit drie principles. En toen kwam hij met, met iets natuurkundigs wat, wat in de buurt komt van wat jij zei. Dat hij zei van ja, ook als je met twee vingers, ook, uh, twee, twee vingers uh, elkaar laat aanraken. Dan raken ze elkaar eigenlijk niet. Wij denken van wel. Maar de ato- er, er zit altijd uh, ruimte tussen de atomen. Ja. En, en zo zit er blijkbaar ook altijd ruimte tussen... Uh, mijn gedachte en mijn realiteit. En jouw gedachte en jouw realiteit. En, um...
0: Ja, inderdaad. Ja, dat, dat, is inderdaad uh, dat, dat wijst in dezelfde richting. En dat vind ik ook heel bijzonder. Omdat als ik mijn knie stoot tegen de tafel. Wordt mijn knie toch echt blauw. Terwijl vanuit natuurkundig. Of, of uh, uh, oogpunt. Vanuit die kwantumfysica bekeken. Raakt el, niets elkaar.
1: Ja. ja. Dat, is, dat is, vind ik heel boeiend. En. En nogmaals, met name fysiek vind ik dat ingewikkeld, kan ik het alleen maar aannemen. Ja. Maar als je het meer hebt over nou, gedachten en hoe wij, hoe wij onze realiteit waarnemen, eh, dan zie ik het beter. En dan zie ik ook hoe zeer we in conflict kunnen raken met iemand anders. Niet uit onwil en niet omdat we slechte mensen zijn, eh, maar omdat we allebei zo vanuit onze eigen realiteit eh, op dat moment denken. En die realiteiten blijkbaar te ver uit elkaar liggen om, uh, om een goed gesprek te kunnen voeren of om elkaars standpunt ja. te kunnen zien. Ja,
0: ja. En is laat ja, de vraag, uh, is dat nodig? Elkaars standpunt zien. Maar dat is voor, misschien voor een andere. Dat,
1: dat, dat, is, weer, dat is weer een ander dat, onderwerp. Ja. Nee, want dat, dat, dat vind ik dan ook wel het interessante van deze gesprekken voor mijzelf. Dat je inderdaad. Ja, je kan zo, als je het gesprek inderdaad laat vloeien, kan je zo van het een in het ander uh, gaan. En uh, wij willen met deze radioshow natuurlijk enigszins hapklare maaltijden uh, over de toonbank verstrekken. (laughs) Maar ik merk aan mezelf dat ik het heel interessant vind om om, om inderdaad ook een beetje alle kanten op te vliegen. Maar je hebt gelijk, die moeten we bewaren voor een ander moment. Ja, Uh, ja, Ja, gezien... de uh, Ja, sorry. Wat ik nog wel heel
0: even uh, um, wat, wat jij zei wil ik nog eventjes uh, uh, herhalen over als je, als je er niet naar kijkt, is het er niet. Dat vind ik ook een heel interessante, ook met, de, met name over alles wat wij uh, verzinnen in ons hoofd, wat, wat dus geen enkele realiteit heeft ja. Uh,
1: ja.
0: totdat we er naar kijken.
1: Ja, ja dus ja, dat is ook een, een interessante opmerking. Ja, 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 zeker. En, en, en ook in het kader van dat perfectionisme waar je het daar straks uh, over had als nou, voorbeeld. Ja, dat mis, perfectionisme is er niet als je er geen aandacht aan besteedt als je er niet naar kijkt. Nee,
0: nee het, is niet, het is nergens te vinden in je lijf. Nee, nee,
1: nee, nee. nee. <lacht> Zelfs niet tussen al die losse atoompjes. Nee, <lacht> dus, nee, dus, nee, Ja, cool, cool.
0: Ja, hey, gaaf, uh,
1: Angela. Dank je wel voor dit uh, geheel nieuwe perspectief.
0: Ja, over het volgende onderwerp.
1: Ja, over het volgende onderwerp. Um, wij hadden een vraag binnengekregen uh, via mail, twee vragen zelfs. Uh, ik ja. ga even kijken of er ook uh, live nog vragen binnengekomen zijn. Dat lijkt op dit moment uh, niet het geval. Uh, dus dan um, hebben wij alle tijd voor de vragen die, uh, die ons via mail gesteld zijn. Um, zal ik ze voorlezen? Ja, heel graag. Uh, ik begin even met de eerste vraag en dan als we ruimte hebben, doen we daarna de tweede vraag. Uh, de vraag is van Marjan en zij zegt, ik kon er helaas twee keer niet live bij zijn, maar gelukkig hebben jullie een mooie radio show koelkast. Inderdaad, waar je alle afleveringen nog eens na kunt luisteren.
0: Uh,
1: ondertussen heb ik lekker zitten lezen en denken over... Voor zover dat mag, tussen aanhalingstekens. Slowing down to the speed of life. Dat is iets waar we het in een eerdere uitzending over hebben gehad. En waar ook, uh, we hebben toen ook volgens mij verwezen naar een boek. Maar nu... Ja. Ja. En de radioshow teruggeluisterd. En zo komen er vragen naar boven geborreld uiteraard. De eerste vraag. Over van binnen naar buiten leven. Dus wat van buiten komt, bepaalt niet hoe je je voelt. Wat ik hierbij moeilijk vind is om externe zintuigelijke prikkels niet mijn denken en dus mijn welbevinden negatief te laten beïnvloeden. En dan met name geluiden. Ik kan ondertussen wel heel aardig mijn denkproces herkennen en stoppen. bij Bijvoorbeeld murengerucht of de dreunende bassen van, van de kermis. Met andere woorden het concept en de bijbehorende gedachtenstormen van hoe het zou moeten zijn. Namelijk stil. Dat herken ik. Hoera. Maar ik ben... Kortom, erg gevoelig voor prikkels in vele vormen. Hebben jullie daarover nog wijze woorden paraat? Wat een mooie vraag. Dat is een hele mooie vraag. Prikkels van buitenaf.
0: Ja, we hebben het al eerder over gehad dat, dat, dat prikkels van buitenaf natuurlijk eerst vertaald dienen te worden, intern, om ervaren te worden. Hè, zoals je net zei, er moet een, er moet een, afst- er moet een gedachte tussen zitten. Ja. En zo komt het dan ook dat, dat iedereen. Bijvoorbeeld, laten we even dat geluid nemen. Vind ik een heel mooi voorbeeld. Dat iedereen dat anders ervaart. De een kan uh, uh, hard rock uh, geweldig vinden. En helemaal uit zijn dak gaan. Uh, bij. Uh, nou, ik kan zo gauw geen, uh, geen band noemen. Maar misschien dat jij dat weet. Uh, en een, een andere persoon vindt het vreselijke herrie. Terwijl het toch echt hetzelfde geluid is. En dat is natuurlijk al een beetje een indicatie van die afgescheiden realiteit. De een ervaart het dus, de ander ervaart het zo. En, uh, ja, en de vertaling bepaalt dus hoe jij het ervaart. En dan kunnen we zeggen, nou, ik snap dat dat mijn gedachten zijn. Uh, dus zou de conclusie kunnen zijn, ik mag daar geen last van hebben.
1: Hmm, hmm,
0: nou, ja, dat kan, zou je kunnen concluderen. Uh,
1: en, en eigenlijk, ja. Dan moet je gewoon een beetje meer persoonlijk ontwikkelen, zeg maar. Dan ga je er wel tegen. Dan ga je er wel tegen.
0: Maar ja, wat, wat ik daar, daarover wil zeggen, misschien heb jij daar een heel andere kijk op Linda, is... Uh, een, Kennis van deze drie principes, inzichten daarin, maakt inderdaad dat je kan doorzien van het is mijn ervaring hiervan en niet uh, uh, um, een op zichzelf staand ding. Hè, die herrie, het is mijn ervaring daarvan uh, die, ik erv- die ik letterlijk ervaar. Aan de andere kant heb je als mens nog steeds onderscheidend vermogen, kan je opstaan en de rust opzoeken. Alleen de staat van zijn van waar je dat doet Dat kan door inzicht van die drie principes wel een heel andere worden. Je kan echt diep inzien, oké, okay, dit is mijn ervaring. En alsnog, gewoon rustig opstaan en een rustige plek opzoeken. Of de politie bellen dat de kermis toch echt te luid is vandaag. En dat maakt al een heel groot verschil, denk ik, met als je die inzichten niet zou hebben. Dan, dan ga je er echt over opwinden en, en besluit je dat die herrie toch echt onafhankelijk van jouw ervaring daarvan, uh, heel vervelend is. Wat is jouw insteek daarvan, Linda?
1: Nou, waar ik aan moest denken toen ik de vraag voorlas, is dat, en en, en voor een deel zal ik herhalen wat je zegt waarschijnlijk, alleen net even in andere woorden, uh, dat, uh, ja, in theorie is het zo dat, je, uh, dat het puur jouw gedachten zijn over dat geluid, dus in theorie is het zo dat je er geen last van zou hoeven hebben, <laughs> maar we zijn mensen en, uh, en we hebben wel die gedachten en dat bewustzijn die onze realiteit uh, creëren, die, die, ja, die zorgen voor nou ja, die ervaring die we ervan hebben. En naarmate je een hoger bewustzijnsniveau krijgt, als het gaat om inzichten in de de drie principes, zou het heel goed kunnen zijn dat je minder last krijgt van externe geluiden. Maar dan vraag je eigenlijk van jezelf om uh, nu al te functioneren uh, op op een bewustzijnsniveau waar je gewoon niet bent. En als je er nu wel last van hebt, uh, dan heb je er last van en dan ben ik het helemaal met Angela eens. Dan doe je wat je op dat moment het beste lijkt. Dat kan de politie bellen zijn, dat kan oordoppen indoen, in dat kan van alles zijn. Wat mij daarbij wel helpt is om te zien dat ik sinds ik meer, uh, meer gesprek heb gevoerd over die drie principes, dat die gevoeligheid, want ik ben ook uh, lang heel erg gevoelig geweest voor geluid, dat die gevoeligheid... Uh, vaak wat minder is dan voorheen. En ik merk heel erg dat de gevoeligheid hoger is... als ik in een andere gemoedstoestand ben dan in sommige andere gevallen. Je had het net over over hardrock. Ik heb een zoon die metal speelt. Uh, Dat is nog even harder dan hardrock. En uh, meestal vind ik dat... Echt super gaaf, en is die aan het spelen, en denk ik, nou, cool zeg, en uh, hij zit lekker te genieten, en hij, hij, hij leeft zijn talent uit, en geweldig. Dat, dat, dat denk ik als ik gewoon in een, zeg maar, een neutrale of goede bui ben. Maar op het moment dat ik om wat voor reden dan ook uh, uh, in een gedachtenstorm zit, waardoor ik minder goed in mijn vel zit, en die lagere gemoedstoestand heb, dan, dan, dan kan ik er minder goed tegen. Als er dan even een te regelmatig dingetje in zijn spel zit, want ik heb vooral dan last van regelmaat, ik kan ook, ook als het om huismuziek gaat, dat vind ik vaak ook vervelend door die regelmaat, vraag me niet waarom dan kan ik ineens niet tegen die regelmaat en dat, blijkt, dat dat lijkt dan dus heel erg sterk samen te hangen met hoe ik me voel en er zijn ook avonden dat ik hier niet makkelijk in slaap val door de geluiden van de kermis maar me helemaal voor kan stellen hoe onwijs veel plezier mensen op de kermis hebben en het zelfs een klein beetje jammer vindt dat ik niet heel erg van kermis houd. En op andere momenten dat ik ook wel eens denk van nou zeg, kom op het is twaalf uur geweest, stop ermee. Um, maar nogmaals, bij mij lijkt dat altijd samen te hangen met mijn gemoedstoestand. En, en niet dat ik daar veel aan kan doen, want die gemoedstoestand... Ja, dat is net als die persoonlijke ontwikkeling. Hoe meer aandacht ik besteed aan het feit dat ik in een minder fijne gemoedstoestand ben, hoe langer die aan blijft houden. Dus hoe neutraler ik ook daar tegenover sta, hoe sneller die ook weer neutraliseert, is mijn ervaring. Dus, dus, dus ik zou, ik zou bij, dat, bij die geluidsgevoeligheid, als ik er zo al filosoferend kom, ik er eigenlijk op dat ik denk... Ja, soms heb je er last van en soms heb je er geen last van. En, en ja, ja, ook daar en hoef je niet zo over na te denken. Net als dat perfectionisme. Ja. Ja.
0: Ik, vind ik, vind het het al, ik vind het knap van Marjan dat ze ziet inderdaad dat het wat uitmaakt... van uh, hoe haar gemoedstoestand is. Of ze in een goede buis of in een slechte buis. Ja. Ik denk dat je daarmee al heel veel gewonnen hebt. Ja, ja. Met dat inzicht.
1: Ja, ja, ja en, en, en haar je inzicht... Had... Sorry. Nee, ga, ga verder. Nou, haar inzicht, uh, hè, haar inzicht dat ze uh, dat ze ziet dat ze een gedachtenstorm krijgt over hoe het zou moeten zijn, namelijk stil. <laughs> dat ze daar ook veel last van heeft. Dat is natuurlijk ook wel mooi. En uh, ja, oké. Okay, dus dus je, hebt, je hebt een kleurplaat voor jezelf ingekleurd over hoe het leven zou moeten zijn, namelijk stil. Uh, en de kleurplaat komt niet uit. Kleurplaten komen meestal niet. Uh, die worden meestal niet ingekleurd zoals jij had bedacht. Uh, Dat is een beetje een fact of life. Uh, Maar het feit dat je dat ziet uh, maakt wel dat misschien niet nu en misschien niet de eerstkomende tien keer, maar dat op enig moment je toch met meer gemak om zou gaan met die geluidsoverlast door inderdaad te doen wat Angela zei. Op te staan en weg te gaan of op te staan en die oordoppen in, uh, in, te, in te doen. Of misschien zelfs op te staan en te verhuizen als, uh, als je heel roerig uh, woont. Uh, maar dan wel vanuit een soort uh, rust in plaats vanuit boosheid.
0: Ja, en, uh, ik denk dat dat een heel groot verschil maakt.
1: Dat ja. je in van uh, reactief uh,
0: krijg je een soort natuurlijke respons die, die verder... Uh, uh, niet zoveel met je doet. Je heeft je er ja. niet zoveel waarde aan. Ik denk ja. dat,
1: het, uh, dat dat een hele mooie is. Ja, want en, en, en daar, daarop zou ik nog wel willen aanvullen... dat wij niet... Uh, wij pretenderen hier niet... dat je een soort supermens zou moeten zijn... of zou kunnen zijn... die nooit... Um, die nooit boos wordt... of nooit is verdrietig wordt... of nooit is schreeuwt... of nooit is huilt. Nee. Uh, want, want dat is... Allemaal onderdeel van de menselijke ervaring. En wat wat wij doen hier is beschrijven hoe die menselijke ervaring tot stand komt. Maar we geven geen oordeel of geen recept over hoe het zou horen. Nee, zeker niet. Want dan zou je... uh,
0: Het is bijna onmogelijk, maar dan zou je continu uh, een soort afstandelijke waarnemer worden van je eigen leven. uh, Zonder echt uh, in betrokken te zijn als de ervaring zelf. En ik geloof niet dat uh, ik geloof niet, ja, dan kan je als yogi op een berg in een een grot gaan zitten en daar uh, de benen kruisen en dat doen. Ik, maar dat is niet uh, wat wij met, uh, met, met die drie principes uh, willen
1: bereiken. Er is namelijk niets te bereiken. Dat is juist zo mooi. Maar ik ja. vind dit
0: inzicht al een
1: hele stap. Ja, ja heel erg cool. Ja. Um, ik, gezien de tijd zou ik het erg leuk vinden om ook Marjans tweede vraag uh, aan de orde te stellen. Ja, doe dat. Vind je dat goed? Ja. Um, in de laatste radioshow kregen wij als lu- luisteraars de wijze raad om te luisteren zoals je naar muziek luistert. Tja. En daar zit ik dan als notoir, doodeler en meeschrijver. Het helpt me om dingen op te schrijven of te tekenen, visualiseren dus. Ik doe dat ook tijdens het luisteren naar jullie show. Wijze uitspraken, woorden die mij treffen en iets helder neerzetten, zoals gedachtenpolitie. Pijlen, strepen, cirkels, een diamant, een hoopje paardenstrond en een flesje nagellak. Het verschijnt allemaal op mijn blaadje. Gaan jullie deze gewoonte fileren of vermalen? <lacht> nou, alleen, alleen daarvoor krijg je al pluspunten, Marjan, dat je, dat, je, dat je echt slagerstermen erbij hebt gehaald. <lacht> We hebben
0: een favoriete luisteraar. <lacht> Ja. ja, waar wij het over hadden inderdaad de vorige keer eh, luisteren zoals je luistert naar een stukje muziek zonder het te analyseren. Hè, van oh is dit nou een CIS of een, uh, ik weet niet, ik ken niet zoveel muziektermen. Oh is dit nu een, uh, een, een tussenstukje, zijn we nu bezig met het refrein. Uh, in plaats van dat hebben wij inderdaad gezegd is het handiger als je luistert. Zoals je naar muziek luistert zonder die analyse, omdat we vaak merken dat als je uh, luistert zoals je gewend bent naar een leraar te luisteren bijvoorbeeld, om iets te leren, dan uh, gaat het in onze hersenen vaak zo dat we het dan gaan vergelijken met dingen die we al kennen. Dus uh, dan horen we iets en dan denken we, nou, dat geloof ik niet, of nou... Dat zou ons kunnen kloppen. Maar waar we dan mee bezig zijn is eigenlijk uh, wat we horen uh, langs de meetlat te leggen van wat we eerder al hebben uh, geleerd. En wat wij dus aangeven is eigenlijk je hoeft hier niets te leren. Daar gaat het niet om. Het gaat meer om inzichten die eigenlijk vanzelf komen opborrelen. Als je een beetje zo relaxed ...onderuit hangt en een beetje over je heen laat komen. Dus ja, gaan wij dit fileren, Linda? Het doedelen. Uh,
1: Ja, nou, nou, ik zou het niet niet willen fileren of vermalen. (laughs) Want, ja, weet je, als als vegetarische slagersdochter... ...neem ik af en toe ook nog wel eens een stukje kip. Dus dus, zeg maar dat hele orthodoxe van... uh, We hebben gezegd dat je alleen maar mag luisteren, dus mag je alleen maar luisteren. Daar daar zou ik niet al te streng in willen zijn. Uh, En ik ik denk dat het het vooral te maken heeft, inderdaad, met wat jij aangeeft, uh, Angela: dat dat het helpt als je niet uh, vergelijkt. En uh, wat wat ook bij die drie principes iets anders werkt dan bij veel andere dingen die we leren, is dat. nou ja, weet je, als je, als je uh, ja, weet ik veel, la, la, laat het vergelijken met op school, als je op school luistert, dan moet je kunnen reproduceren. Dus dan is het belangrijk om, om inderdaad notities te maken, om jezelf daar, daar nog eens aan te herinneren. Wat bij de drie principes heel erg blijkt te werken, is dat je je helemaal niets hoeft te herinneren. Je zou naar onze radioshow kunnen luisteren en er eigenlijk geen woord van kunnen navertellen... En toch profijt hebben van, van iets wat er bij je binnen is gekomen. Omdat dat op een, ander, op een andere golflengte lijkt te gaan. En vraag me niet om dat uit te leggen, want zoals ik net al aangaf. Ik ben niet <laughs> de natuurkundige hier. Um, maar dat lijkt op een andere golflengte plaats te vinden. Waardoor het bijvoorbeeld ook kan gebeuren dat je Angela of mij iets hoort zeggen. Of je luistert naar ons gesprek en, en je, je hoort het gesprek. En je krijgt zelf een inzicht voor je eigen leven... Dat, dat, nou ja, dat jou helpt om moeitelozer te leven bijvoorbeeld, of om gelukkiger te zijn. Wat totaal niets te maken heeft met waar Angela en ik het over hebben. Omdat door te luisteren naar dit soort conversaties, of om mee te doen aan dit soort conversaties, maar in dit geval luister je natuurlijk alleen, um, ja, er, er, er blijkbaar een golflengte aangesproken wordt waar we normaal gesproken uh, niet zo mee in, uh, in contact zijn. En ik zou me voor kunnen stellen dat als je, dat als je aan het tekenen bent, dan vraag ik me af of je diezelfde analytische, uh, hersen, datzelfde analytische hersendeel aanzet, of dat je als je tekent juist veel meer het luisterende en... Ja, niet analytische deel van jezelf aanzet waar, waar zeg maar die golflengte waar wij het over hebben, waar ik het net over heb, waar die golflengte wel binnen kan komen. Ik weet niet of ik enig, of het enige sens maak wat ik nu zeg.
0: Ja, nou bij mij zeker. Dus wat dat betreft, ik denk inderdaad als je uh, lekker aan het tekenen bent, dat dat weinig te maken heeft met... Uh, intellectueel uh, uh, iets proberen te, te begrijpen. Dus uh, met die, met die linkerhersenhelft.
1: Ja. Dus ik denk maar inderdaad
0: wat, dat je daar een punt hebt.
1: Ja, en, en wat, in ieder geval, wat in ieder geval niet hoeft... Weet je, je, je hoeft die tekeningen niet te bewaren... in te lijsten en boven je bed te hangen... omdat je alles wat we verteld hebben moet onthouden. Um, want, want de, de inzichten die, die gaan vaak voorbij... Wat wij specifiek zeggen. Grappig genoeg. Ja, ja, zoals ik het vaak
0: zie is het met die drie principes. Het is niet iets erbij leren. Het is meer doorzien van wat je dacht te weten.
1: Ja, ja. Zoals. En, zelf, en zelf ook nieuwe inzichten krijgen die dichter bij die, bij die universele wijsheid zitten. En dichter bij die universele levensenergie. Dan alle persoonlijke gedachten die we, die we vaak geneigd zijn op te stapelen in ons hoofd. Nou, precies.
0: Dat lijkt me een hele mooie, ma- mooie samenvatting. Dus Marjan, lekker doordoedelen.
1: <laughs> het mag, het mag van de slagers. Het mag van de slager. Herkenlijke.
0: <laughs> Dan zijn we hier.
1: Dankjewel. Aan het, uh,
0: ja, dankjewel, Marjan. Heel fijn dat je dat, uh, dat je die vragen wilde stellen. Hele goede vragen. We zijn toegekomen aan uh, aan het laatste onderdeel en dat is uh, wat ligt er op het hakblok vandaag. Uh, van welk concept maken wij gehakt op deze woensdag? En dat is een, uh, een uh, last minute uh, ingevlogen concept. <laughs>
1: Letterlijk ingevlogen. Letterlijk.
0: Ik, uh, ik was vanmorgen op uh, Gatwick Airport. En het was, uh, het was daar lekker druk. Uh, men vloog alle kanten op. Uh, zowel uh, met de vliegtuigen als uh, door, de, door de vertrekhal. En uh, ik zat te wachten tot, uh, tot ik het vliegtuig in mocht. En naast mij zat een Engels meisje. En die zei, oh, I hate airports. They're so stressful. En ik dacht, oh, dat is erg grappig. Dus vliegvelden zijn stressvol. Die leveren stress op. Dat zijn plekken die je acuut uh, uh, rode bulten en, en, en trillende handen geven. Ja. Dat, vond ik een, dat vond ik een leuk concept om even op het hak, hakblok te leggen. Want ja, in mijn, naar mijn idee is uh, het, vliegtu- het vliegveld zelf vol. Volkomen onschuldig.
1: Wat zeg jij daarvan? Ja, ik vind het vliegveld ook volkomen onschuldig. En ook hier zie je, ook hier zie je weer hoe, hoe verschillend ervaringen van mensen kunnen zijn. Want ik, ik en ik weet niet of dat mijn achtergrond is, maar ik... Ik word nergens rustiger dan op vliegvelden. Het kan me niet druk genoeg zijn op vliegvelden. Ik kan daar gaan zitten en 100% geconcentreerd op mijn laptopje zitten werken. Ik werk eigenlijk misschien wel het beste op vliegvelden. Het meest geconcentreerd. Dus dat is echt, echt heel grappig. Maar het haakt natuurlijk aan bij, bij wat, uh, hoe we gewend zijn te kijken. We zijn gewend te kijken... Uh, ja, uit te gaan van het feit dat er, dat er plekken zijn waar meer stress is. Of dat er dingen zijn waar meer stress is. Uh, uh, jij komt uit de derivatenhandel. Nou, dat is natuurlijk ook enorm stressvol, <laughs> die wereld. Ja. En, uh, en nou vliegvelden zijn uh, stressvol. Uh, vliegen zelf is uh, stressvol. Ja, en zo kunnen we meer. En, maar bijvoorbeeld het strand. Op het strand uh, is bijna geen stress. Denk ik. Nee. Nee, het strand is rustgevend. Het strand is rustgevend. <laughs> en dat, <laughs> dat, vier, vier, van. dat 14-daagse pasna, of hoe het ook heet, matje van ja, dat was ja. ook heel rustgevend. Enorm. <laughs>
0: ja, ja.
1: ja. Al waren er mensen
0: die, die gillend af werden gevoerd. Dus ja, van, letterlijk. He? Letterlijk, ja. Was het dan weer niet zo rustgevend. Maar meer gekmakend. Ja, en het, het wijst allemaal naar het feit dat wij uh, het leven vaak nog uh, zien als uh, van buiten naar binnen. Er is buiten iets, een vliegveld, uh, een, een, een meditatie die niet zo lekker gaat. Of een, uh, een verhuizing. En dat hebben wij het etiket stressvol gegeven. En dat wij denken dan... Dat dat bij ons naar binnen kruipt en daar een stressvol gevoel op wekt. Terwijl het natuurlijk volledig andersom is, van binnen naar buiten werkt. Wij hebben ideeën over het vliegveld, de meditatie, eh, het strand, de verhuizing. Die ons eh, het stressgevoel opleveren. Dus het is precies andersom. Ja,
1: Ja. Ja. Ja, en dat... dat, Als je dat kan zien, als je dat concept echt kan zien en niet alleen maar analytisch begrijpt, maar echt kan zien. Ja, inderdaad. Ik ben hier nu op het vliegveld en de enige reden waarom ik stress heb is omdat ik me druk maak over de vraag of ik het vliegtuig wil gaan halen. En dat ik me druk maak over het feit dat er mensen op de loopband staan in plaats van doorlopen. (laughs) Om maar eventjes uh, kleine uh, vliegveldleed te benoemen. (laughs) (laughs) <laughs> en en dat als je dat ziet, dat het, dat het je gedachten zijn. En dat ook als je op het strand loopt, wat dan vaak gezien wordt als een rustgevende plek. Of als je op het, in het bos loopt, wat gezien wordt als een rustgevende plek. Dat dat bos alleen maar een rustgevende plek is als jij op dat moment eh, rust, rustige gedachten hebt. En wat je in mijn... En en, en wat ik daar interessant aan vind... en daar zou ik eigenlijk heel graag jouw visie uh, op horen... wat ik er interessant aan vind is dat... uh, wij kunnen dat nu zeggen, van... nee, er is niet meer stress op vliegvelden... of er zijn niet meer uh, stressbacillen, laten we ze zo even noemen... op vliegvelden, dan in het bos. Dus dat je op het vliegveld eerder besmet raakt dan in het bos. Maar toch zullen veel van onze luisteraars de ervaring hebben dat ze in het bos wel rustiger gedacht hebben. Ja, dat is grappig hè.
0: En ja, wat ik daarbij kan bedenken, maar misschien is dat volledig uit de lucht gegrepen, is ja, het bos is wat het is. Daar hebben we niet zoveel uh, ideeën over, verwachtingen van. We hebben niet het idee, nou die boom daar, die zou toch eigenlijk een beetje meer naar links moeten staan uh, is dat blad nou nog niet aan het uh, verkleuren het is toch al half september uh, dat soort ding. het bos is gewoon zoals het is en daar hebben wij verder geen controle
1: over en dat snapt ons hoofd ook ja dat is het sorry dat ik je onderbreek. maar dat is het, in het bos verwachten wij geen controle te hebben over de situatie nee. en op een vliegveld willen we ja. die wel die, die willen wij, want wij willen op
0: tijd zijn. En het vliegveld moet op tijd zijn. En de mensen naast ons moeten uh, netjes in de rij gaan staan en niet stinken. En dat soort dingen. En wij denken dat wij daar controle over hebben door net iets harder te lopen. Net iets, even die schouder ertussen te zetten in de rij of wat dan ook. Uh, dus het idee, de, de geloofde, gedachte, ik moet... De situatie onder controle hebben. Want wat al gebeurt er als ik mijn vliegtuig mis, dan mis ik ook mijn aansluitende trein en de vergadering. En zonder mij wordt het nooit wat. Uh, Dat soort gedachten, door die te geloven, dat dat levert natuurlijk een enorm stressvol gevoel op. Ja, ja. En die kans is dat inderdaad, de kans dat je dat soort gedachten hebt en gelooft, is waarschijnlijk groter op een vliegveld, omdat wij denken dat we daar controle op moeten uitoefenen in die situatie. Dat geloven we echt.
1: Ja, wat dat er ja. gaat is controle. Best een uh, leuk concept. Best een leuk concept ook. <laughs> <laughs> Gaan we het ook nog eens over hebben, Linda? Ja, ja, ja. Nee, want wat dat gaat, Ja, gaat... Nee, ik, ik heb helemaal de neiging om daar nu in te springen... maar misschien moeten we dat niet eens willen. Ik noteer uh, Ja, want hij is echt, uh, echt heel leuk. Uh, misschien wel voor volgende week... Ja. Uh, want ik heb ook nog wel een paar controle issueetjes. <laughs>
0: ja, mooi hè? Ja, ja, dat, ja we blijven allemaal mensen. Dat is toch wel fijn om te weten van elkaar ook. Dat ja. we dat gewoon ook uh, onze blinde vlekken houden of volledig er weer eens intuinen. Nee, het was toch echt hij die het dit keer veroorzaakte, of het vliegveld, of de uh, British Rail bijvoorbeeld. Ik, ik zat vanmorgen in een. een, een trein van Petersfield naar Gatwick en uh, men besloot uh, op driekwart van het traject weet je wat wij laten deze trein gewoon terugrijden Uh, dat fluisteren wij over de intercom (lacht) (lacht) zodat zo min mogelijk mensen het horen (lacht) nou had ik gelukkig ruim de tijd genomen dus het was allemaal uh, het was allemaal geen probleem ik verloor niet de controle (lacht) Zo ik die al dacht te hebben. Maar het was uh, enorm interessant om te zien wat, uh, wat de reacties ook daar uh, om me heen waren. Hoe British Rail volledig door het slijk werd gehaald. En, en al hun employés, daar klopte helemaal niets van. En uh, ja, dat was uh, volledig outside in. Hoe de, hoe de reactie was. Er was geen enkele flegmatieke Engelsman die zei... Oh well... We'll have to make do of iets anders. Uh, 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 Engels. Inside <laughs> out. Ja. <laughs> ja, heel mooi. Ja,
1: interessant om dat dan te aanschouwen.
0: Hè? Ja, 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 inderdaad. Het is heel fijn om daar naar te kijken. En dan even een kleine notitie te maken. Vanavond in de slagersdochters. Ja. Uh, gaan we daar eens over hebben. Want het is, het is ook zo makkelijk om, uh, om daarin mee te gaan. Uh, zie ik vaak gebeuren. Om, ja, en... Um, ja, om, om daarmee in te stemmen. Ja, nee, natuurlijk is het de regering die, uh, die ons dit uh, laat voelen. Die
1: onze boosheid oproept. Uh, of, uh, ja, dat soort dingen. Ja, ja. ja, en ik vind het ook een mooi voorbeeld. Omdat je het zo beschrijft dat jij geïnteresseerd hebt zitten kijken naar de reacties van alle mensen om je heen. Ik vind het ook een mooi voorbeeld. Ik weet dat we in deze radioshow eigenlijk geen adviezen geven. Um, maar wat mij wel heeft geholpen, zeker toen ik in het begin dat ik wat, wat meer hoorde over die drie principes, is, is om inderdaad eens om me heen te kijken waar ik bij andere mensen herkende dat ze inderdaad totaal in een gedachte geloofden die helemaal niet nodig was. En ik, ik keek dan graag naar andere mensen omdat ik het veel makkelijker vind om het bij andere mensen te herkennen dan bij mezelf. Ja. En uh, gelukkig gaat het wel beter ook bij mezelf, maar... Dan is zo'n trein inderdaad een prachtig uh, studiemoment om eens, om eens te horen um, hoe andere mensen in hun gedachten schieten. En, uh, ja, en het dan ook met afstand te kunnen beschouwen van, oh ja, ik zie het werken. Ik zie het werken. En, en mij heeft dat geholpen om het ook bij mezelf uh, steeds meer te zien op steeds meer vlakken.
0: Ja, ja, inderdaad. Want we lopen nou helemaal niet de hele dag met een spiegeltje voor ons neus om te kijken hoe de vlag erbij hangt. Dus het is inderdaad mooi om om je heen te kijken hoe dat werkt. En uh, je ziet er bijvoorbeeld ook mensen die voortdurend met hun telefoon bezig zijn. Uh, en die dan allerlei verschillende berichten lezen. En bij het ene bericht zijn ze helemaal blij. En bij het andere bericht dan, dan staat ineens het gezicht op half zeven. Uh, dus, dus bij, bij elke, uh, elk nieuw bericht is, komt er een andere Uh, reactie op, een andere emotie. Uh, Terwijl, ja, de realiteit is, je zit daar in de trein. Het is warm, het is comfortabel. uh, Je gaat als een beetje mee zitten de goede kant op. (laughs) Er gebeurt gebeurt niet zoveel. Maar... uh, Intern, door, 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 door al die gedachten die, 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 die door dat hoofd gaan en uh, waar waarde uh, waar aan wordt gehecht, is er steeds is er van, van, van seconde tot seconde soms uh, een, uh, een heel andere uh, uh, beleving van het moment.
1: Ja, en dan, en dan en dan kan een stilstaande trein voelen als een rollercoaster.
0: Ja, inderdaad. Dat is een mooie vergelijking.
1: <laughs> ja. Zullen we het daar dan bij laten voor vanavond? Ik vind het een fijne afsluiten. Oké, okay, hartstikke goed. Dan wil ik onze luisteraars graag heel hartelijk bedanken. Um, vergeet niet dat vragen zoals vanavond van Marjan um, heel erg welkom zijn. We ontvangen ze graag of uh, tijdens de uitzending in het uh, Q&A vakje of uh, van tevoren via mail. Uh, voel je vrij om je vraag toe te zenden en uh, laat anderen weten dat deze radioshow b- bestaat... En heel graag tot volgende week. Tot volgende week.